0: ben ritrovati per questo 22 dicembre, vediamo subito alcune ricorrenze di nascita per questa giornata del 1944, è Barry Jenkins eh, che entrerà nel 1966 alla batteria nel gruppo degli Animals, eh, naturalmente passati alla storia per eh, altri membri costituenti, ad esempio Eric Bardon. Ma eh, gli Animals comunque eh, rimarranno ancora in vita per qualche stagione e Jenkins eh, da, dai tamburi fornirà il suo contributo. Del 1946 è invece la nascita di Rick Nielsen eh, dei Cheap Trick, un gruppo questo che personalmente non mi ha mai del tutto convinto né appassionato ma indubbiamente hanno un certo ruolo nella storia a partire dalle loro prime incisioni che risalgono al 1977 Rick Nielsen chitarrista nasce a Rockford è un appunto in Illinois ed è un musicista che poi forse ricorderete anche per i buffi cappellini, per il modo di vestirsi, per anche eh, la, la, l'atteggiamento sicuramente simpatico, comunicativo che ha nello stare sul palco. Eh, I suoi album diciamo sono a mio avviso meno memorabili. 1949, qui invece si affronta un pezzo di storia importante della musica pop. Infatti eh, in eh, questa data nascono i eh, gemelli eh, Robin e Morris Gibb, eh, il loro fratello maggiore, invece Barry e insieme costituiscono appunto questo gruppo eh, che dopo un periodo di eh, stazionamento in Australia poi Torna nella natia Inghilterra per costituire uno dei fenomeni maggiori in termini anche di vendite di dischi, Eh, si calcolano circa 250 milioni di dischi nella loro eh, avventura professionale. Eh, Dopo aver abbracciato nei primi anni anche un tocco, un pizzico di psichedelia, qualche tentazione prog e poi mh, alcuni brani che fanno il giro del mondo e dei jukebox proprio perché di grandissimo successo anche melodico, penso a Massachusetts, penso a Word, um, a I've got a message to you, Ecco, i Bee poi eh, svoltano però indubbiamente nel, nel seguito della carriera sarà un album molto ambizioso che forse qualcuno ricorda Odessa un concept album che aveva una copertina in prezioso velluto rosso eppure sarà comunque con la febbre del sabato sera che porta la loro musica che i Bee Gees diventano un monumento dal punto di vista del mercato discografico Quel film, eh, uscito anche alla grande grazie a John Travolta, eh, lancia, rilancia una sorta di nuovo verbo della musica leggera, della disco musica, i Bee Geese ne sono eh, alfieri eh, importanti. Del 1958 è invece Frank Gambale, Chitarrista di Natali australiani, anche eh, se bisogna ricordare che eh, la famiglia è della provincia di Avellino. Frank Gambale, chitarrista eh, fusion, eh, con una carriera che inizia fin dalla metà degli anni 80, Poi lo troveremo ad esempio con eh, la band di Cicoria, quindi eh, molte centrifughe jazz attraverso le sue corde una carriera molto lunga molto densa è considerato un po un virtuoso dello, dello strumento eh, andiamo avanti con le nascite del 1967 è richie edwards è una storia molto particolare la sua eh, lo si conosce artisticamente parlando eh, perché è stato eh, tra i fondatori e tra le anime di un gruppo gallese Manic Street Preachers, eh, ma al di là delle eh, dimensioni della sua carriera come eh, co-leader della band, eh, va ricordata la sua figura per un fatto di cronaca molto molto particolare. Eh, Richie Edwards eh, era eh, a un certo punto scomparso, eh, nel 95 eh, non, non lo si ritrova più, eh, viene visto per l'ultima volta a Londra, eh, viene ritrovata la sua auto ma non se ne ha traccia e dopo 13 anni di ricerche vane, il corpo non è stato mai trovato, viene dichiarato ufficialmente presunto morto e l'anno dopo i Manic Street Preachers, quindi nel 2009 pubblicano un album eh, si chiama Journal for Plague Lovers eh, che riporta testi scritti proprio da Edwards è una vicenda di quelle mai chiarite eh, che lasciano appunto un... eh, un'ombra pesante eh, su, sulla vicenda a questo punto non solo musicale eh, comunque Richie Edwards del 1993 invece la nascita di Meghan Trainer eh, che è una cantante forse qualcuno se la ricorda eh, negli anni scorsi ha avuto un successo clamoroso improvviso con un brano, era il 2014, All About the Bass, eh, Meghan Trainor eh, viene dalla cittadina di Nantucket e questa cittadina, questo nome, ricordatelo, fra un po' eh, ritorna nella nostra eh, scaletta odierna, eh, Meghan Trainor un, eh, diciamo un fulmine eh, che è passato abbastanza eh, in dolore, eh, tra le eh, vicende del pop per lei anche un album natalizio nel 2020 eh, poi eh, avevo lasciato perdere l'ho passato eh, altre date del 1957 il rascita di Ricky Ross dei Deacon Blue un eh, gruppo tra pop e rock eh, molto tenero molto elegante anche Un suono pallido ma assolutamente non disdicevole. E adesso vediamo invece qualche data di scomparse, anche queste importanti. 1939 muore Ma Rainey. Ma Rainey è stata una delle voci, una delle figure più fulgide della musica del canto nero. Eh, Muore nel 1939, ancora decisamente giovane, era nato nel 1886, se ne va per un attacco cardiaco, il suo stile blues eh, ha lasciato una impronta molto netta e molto profonda nel campo dell'espressività vocale femminile, anche la stessa Bessie Smith aveva eh, trovato in lei una ispirazione. Eh, poi eh, 2004 invece è la morte di Son Seals e rimaniamo a questo punto sicuramente nel campo del eh, blues perché eh, Son Seals è una figura che gli appassionati conoscono bene muore a Chicago, era un cantante e chitarrista, aveva 62 anni una carriera discografica e live alle spalle molto densa, eh, nel 1981 aveva anche ottenuto una nomination al Grammy per l'album eh, live Blues Deluxe. Eh, indietro di un paio d'anni, marcia indietro perché il 22 dicembre del 2002 muore eh, Joe Strummer, un simbolo della musica degli anni 70-80 soprattutto, anche lui muore per un attacco cardiaco nella casa inglese di Broomfield. Eh, aveva 50 anni, Joe Strammer, ed era stato eh, l'anima, il volto eh, dei Clash, quindi gruppo che era uscito eh, dalle polveri e dalle sommosse del punk per eh, poi trovare un suono originalissimo e fondamentale. Eh, nei Clash eh, sua l'impronta più politica, più anarcoide, dopodiché si era dedicato alla carriera solista con diversi album, era stato anche tra le fede dei Pogues. Aveva fondato come eh, leader cantante, chitarrista, il gruppo dei Mescaleros. Aveva avuto anche diverse eh, collaborazioni nel cinema come autore e come autore di eh, colonne sonore. Eh, Joe Strammer era nato in Turchia figlio di un eh, diplomatico inglese e il suo ultimo album eh, era del 2001, si chiamava Global eh, Go Go. Joe Strammer ci lascia eh, lo spazio per quello che invece è il brano, è il eh, personaggio su cui eh, fissare la nostra attenzione per oggi. Eh, La musica che ascolteremo infatti arriva da un gruppo, eh, si chiamano Mountain, eh, il loro leader, il loro chitarrista Leslie West eh, muore il 22 dicembre 2020 eh, dopo alcuni anni di eh, salute piuttosto precaria, gli avevano amputato una gamba, però aveva continuato a suonare fino all'ultimo. Beh, I Mountain eh, sono stati eh, tra i pionieri dell'hard rock, si erano fondati a Long Island, New York, a fine anni 60, proprio su sua iniziativa. Il loro esordio discografico si intitolava Mountain, del 1969, ed è stato un... Eh, colpo importante per la musica di quell'epoca, poi erano stati anche eh, presenti sul palco di Woodstock, però non erano entrati nel film e quindi alla fine la loro eh, presenza non non ha lasciato eh, troppi margini al grande pubblico. Eh, Chitarrista che poi si è dato anche a una densa eh, carriera a proprio nome eh, lo vado a riprendere non dal secondo album che era peraltro molto buono Nantucket Ride. in quel 71 pubblicano addirittura tre album eh, ma vado a prendere un eh, brano eh, che eh, invece compare sempre in quella stagione si chiama Flowers of Evil eh, I fiori del male dove, eh, registrato parzialmente live, c'è una bellissima, eh, fosforescente versione di Roll Over Beethoven, un tributo quindi a Chuck Berry, una delle loro eh, grandi eh, ispirazioni. Lui è Leslie West con i Mountain e questa è Roll Over Beethoven. Mm-hmm.